0: BFM Business présente Edwige Chevriot La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Ce soir notre invité c'est Jean-François Rial Invité traditionnel lorsqu'il se passe De jolies choses, bonsoir Jean-François Rial Bonsoir Vous êtes président de Voyageurs du Monde C'est pour ça que je dis ça, pour ceux qui ont envie de rêver Mais en même temps vous êtes une société cotée Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à voir avec vous Si la géopolitique bouscule notamment les voyages, l'envie de voyage des Français, mais pas que. On parlera aussi du surtourisme, qui est un sujet qui vous est cher. Une question quand même à celui qui vient de démissionner de la présidence de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Euh, on entend beaucoup de choses autour des Jeux Olympiques 2024. Est-ce qu'il faut... S'inquiéter ou ce qui se passe là, on dit qu'il n'y aura pas assez de lit que la voiture, ça va être l'horreur, que la circulation encore pire, qu'il faut que les Français, les Parisiens restent chez eux ou qu'ils s'en aillent. Est-ce que ça va être un cafarnôme gigantesque ou alors c'est juste la pression avant l'échéance
0: Ça ne va pas être un cafarnôme gigantesque. Euh, simplement, évidemment, quand vous, euh, ré, 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 vous organisez euh, un événement pareil, qui sur une période très courte, deux semaines, avec autant d'épreuves sur une des villes les plus denses au monde, ben c'est compliqué, c'est sûr. Mmh. Euh, donc, ça sera pas simple, mais je suis certain que les autorités euh, vont organiser ça correctement, que ça va bien fonctionner, qu'on aura quelques contraintes, bien sûr, hein, en tant que Parisien, pendant 15 jours, mais que ça va fonctionner. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va faire, globalement, avoir juste conscience de ça et c'est pas spécifique à Paris ça a été vrai sur toutes les grandes villes qui organisaient des jeux olympiques ça va faire baisser le tourisme à court terme oui ça c'est sûr ça c'est certain oui. parce que euh, les touristes étrangers se disent que ça va être compliqué que ça va être cher euh, etc et ça va pas le faire que sur la période des JO. ça va le faire sur toute l'année 2024 voilà faut en avoir conscience faut le savoir il faut l'accepter
1: C'est pas pour ça que vous avez
0: démissionné Ah, pas du tout. Non, 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 j'ai démissionné pour une raison très simple, c'est que j'ai beaucoup trop de choses, je fais beaucoup trop d'activités, et que j'ai eu 60 ans, et qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main aux autres. C'est sans doute pas très très simple
1: la gestion à la mairie de Paris. Jean-François Rial, il y a une envie folle des Français de voyager, ou même dans le monde entier, lorsqu'on voit les derniers chiffres de compagnies aériennes qui s'attendent à un record historique l'année prochaine, avec plus de 4,7 milliards de passagers. Il y a une envie. Comment vous expliquez cette envie des gens de se rattraper du Covid C'est comme ça que vous, la, vous l'analysez
0: Alors, il y a eu un phénomène de rattrapage du Covid évident. Hein. C'est pour ça qu'on a fait une année 2023 euh, globalement très bonne. Mais vous avez aussi... Euh, le voyage est devenu un produit de presque première nécessité. C'est-à-dire que euh, dans la vie euh, occidentale, stressante que la plupart des citoyens vivent, bah, le voyage est un peu leur récompense de leur travail et donc euh, l'envie de découvrir l'envie de connaître, l'envie d'avoir du plaisir l'envie de se retrouver bah, se matérialise par le voyage et le voyage est un, est un poste de dépense qui devient de plus en plus important et qui... Euh, résiste à toutes les crises Parce qu'on en a eu beaucoup beaucoup des crises Et finalement euh, Ça ne fait pas baisser l'activité Ça la fait baisser ponctuellement mais pas en train à long terme
1: Oui, oui en tout cas les est... Du coup pour vous déjà le premier semestre Vous étiez venu ici nous expliquer Que c'était une année hors norme Enfin un semestre hors norme L'année 2023 pour Voyageurs du Monde va être une année
0: hors norme Oui elle a, excellente. Été, elle a été excellente on a, fait, on a une croissance de plus de 15 à 20% Selon nos marques donc, elle est très bonne. Néanmoins, elle est quand même moins bonne qu'au premier semestre. Il y a un certain ralentissement qui est dû au fait que d'abord, les gens avaient énormément pris d'inscriptions à l'avance. Et puis, la géopolitique mondiale nous a quand même un peu rattrapés. Hein. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, euh, et euh, il y avait déjà la guerre en Ukraine, il y a des tensions mondiales, euh, il y a beaucoup d'élections qui vont avoir lieu en 2024, il y a une montée populiste générale hein, qui n'est pas spécifique à l'Europe, et ça c'est pas un facteur positif pour les voyages. Donc il y a un ralentissement de cette croissance depuis quelques semaines, c'est clair
1: oui, la géopolitique, elle, a bouscule, elle bouscule complètement le tourisme. Du coup, euh, qu'est-ce qui... Non, par contre, juste reviens sur ce que vous venez de dire. La politique, le, le, la, la montée du populisme, vous dites que ça un impact sur l'envie de voyager
0: Oui, parce que ça inquiète euh, ceux qui voyagent euh, de se retrouver dans des situations euh, dans des pays où il y a des conflits potentiels où euh, les gens qui voyagent sont plutôt des gens ouverts hein. ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde hein. et donc quand vous allez dans un pays où, euh, par exemple le, 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 le président argentin qui vient d'être élu ne va pas favoriser le tourisme en Argentine c'est, c'est psychologique, mais c'est comme ça. Mmh. Il y a eu un effet Trump aussi quand il avait gagné euh, il y a 8 ans. Euh, je ne sais pas s'il va regagner, j'espère que non. Mais ça ne sera pas un facteur positif pour les déplacements mondiaux, c'est sûr.
1: Ouais. Alors justement, bon, quand même, allez, rêvons un peu. C'est pour ça que vous êtes là. Entre autres, Jean-François Rial, quelles sont les destinations les plus prisées là, pour ces fêtes
0: Franchement, c'est très rare, mais il n'y a pas grand-chose qui ne marche pas. Euh, on avait un énorme boom sur le Moyen-Orient et sur l'Égypte. Bon, ouais. Évidemment, ça a été ralenti avec ce qui s'est passé.
1: Moins combien sur l'Égypte, par exemple
0: Sur l'Égypte, c'est un, bien, un bon moins 30 quand même, hein, euh, ouais. globalement. Euh, mais tous les pays sont touchés. Hein. Oman, Jordanie, euh, tous les pays euh, du Moyen-Orient sont touchés. Mais je dirais que vous avez des, des best-sellers qui font... Euh, qui marche toujours aussi bien. Le Japon, la Polynésie, la Tanzanie, euh, le, le, les États-Unis, hein, les États-Unis, ça ne ça ne cesse pas, ça ne passe pas de mode. Hein. Mais je dirais que on était sur une année 2023 plutôt long courrier au détriment du court courrier de l'Europe qui avait bien marché pendant le Covid hein, parce que c'était plus ouais. facile. Et là, c'est en train de se rééquilibrer. Euh, je dirais que. L'Asie cartonne énormément sur 2024 parce qu'il y avait eu un frein à cause du Covid et que ça, ça a repris plus tard. Mais l'Amérique latine marche très bien, l'Afrique marche très bien, l'Europe marche très bien, la Grèce, l'Italie... Il a pas beau, le, L'Europe du Nord, hein L'Europe du Nord. mais même là, Et donc, même là pour les Laponie Même là. Déjà qu'il n'est pas très chaud, mais que ça ça un Oui, oui, mais il ouais. y a un bon, accord... La Laponie, remarquez, la, c'est très beau. Je l'ai fait. Je pour la Laponie ou le Grand Nord canadien, ouais. par exemple. Vous voyez Alors évidemment, la Russie, on ne peut pas y aller. Encore que si, on peut, mais enfin, il faut... faut c'est compliqué à la fois pour, le, pour y aller en termes de transport et pour les visas, mais je dirais que vous avez une appétence générale des destinations qui est assez largement partagée par tous les continents, ce qui est rare. Vous voyez, par exemple, quand l'Asie marche bien, l'Amérique latine marche moins bien, Bah là, c'est pas le cas. Les deux marchent très très bien. Ouais. L'Afrique... Il y a donc quand même
1: un peu, peut-être excessif, mais une frénésie de voyage, non c'est ce que je disais Frénésie, à la non, mais, non il mais, une c'est croi- excessif, mais il y a une euh...
0: croissance régulière et permanente et qui ne concerne pas que les Français, qui concerne les Américains, qui... De plus en plus, les anglais, les espagnols, les italiens, sans parler bien sûr des anglais et des, et des allemands qui sont les plus grands voyageurs au monde.
1: Le est-ce que le, le, le je vous ai vu que vous aviez dit, je crois que c'était fin octobre, qu'avec le Sahara aussi algérien qui était
0: exact, exact Donc, avec notre marque et notre filiale Terre d'Aventure, on a remis des avions qui vont à Taman Rasset et à Janet. Euh, la sécurité est OK. Le bah oui, c'est ce c'est que c'est que je valide. veux dire. est n'y
1: a pas de problème de sécurité, non. malgré tout euh, Comme ça existe non. aussi en France. Hein,
0: euh... Non, non. Il euh, y en a eu pendant des années. Mais là, aujourd'hui, euh, le ministère des Affaires étrangères ne déconseille plus cette destination et cette zone. Donc, on a remis des avions à Janet et à Tamaracet. C'est le plus beau Sahara au monde. Hein, c'est des paysages spectaculaires. Moi, je suis devenu voyagiste parce que je suis... j'étais un amoureux fou des déserts. Et donc, euh, ça marche très très fort. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est un autre créneau que le voyage individuel sur mesure, avec un très haut niveau de service comme les voyageurs du monde. Mais euh, c'est du trekking et ça marche très très bien.
1: Ben, vous faites justement le, le lien parce que l'inflation, elle est de combien sur vos voyages me dites pas que c'est de 0%, je vous crois pas. Ah ben donc, vous avez euh... raison,
0: elle n'est pas ouais. du tout de 0%. Non, c'est quoi, depuis 2015, c'est
1: plus 20%. C'est plus... Alors, ça
0: dépend par rapport à quoi oui. on raisonne. Si, type on... De voyage, évidemment. si on raisonne par rapport à 2019, qui est l'année de référence, hein, parce que c'était l'année la plus haute, les prix des voyages sont montés en moyenne de 15 à 25% ouais, selon les destinations selon les endroits etc alors aussi bien les billets d'avion que les prestations terrestres il y a eu une très grande inflation sur le prix des voyages c'est clair mais ça capte qui n'a pas énormément freiné la transformation. Déjà, que, de pardonnez-moi,
1: mais déjà que les, vous faites des magnifiques voyages, mais c'est pas, ils ne sont pas gratuits, vos voyages. Non, ils sont mais... Euh... déjà très cher, donc ça fait...
0: Oui, mais en même temps, chacun peut décider de son budget, parce que personne ne vous oblige à euh, voler en classe business, à acheter des hôtels à 5 étoiles. Vous pouvez parfaitement faire des voyages qui sont tout à fait abordables, y compris chez nous, parce que vous choisissez votre catégorie de prestations. Voilà. Ouais. Donc euh, et puis après vous pouvez aussi être malin, c'est-à-dire ce qu'on nous on prône toujours, hein, voyager à contre-courant, à contre-courant selon les saisons. Les écarts entre la haute saison, et la moyenne et la basse saison sont de plus en plus importants. Donc il est urgent de voyager à contre-courant sur les saisons et puis aussi de voyager sur les destinations qui sont moins prisées. Euh, vous avez des destinations qui sont boudées ponctuellement, bah, il est urgent d'en profiter. Par exemple? Bah, par exemple le Kenya est boudé au détriment de la Tanzanie Or le Kenya n'a rien à envie à la Tanzanie Donc si vous voulez faire un safari en famille bah, Allez le faire plutôt au Kenya qu'en Tanzanie euh, C'est beaucoup plus malin Ou un autre exemple En 2023 l'Afrique du Sud qui est un pays archi demandé depuis des années A été boudé bah, C'était l'année où il faut aller en Afrique du Sud il faut toujours voyager à contre-courant comme ça. Il ne faut surtout pas suivre les modes. Oui,
1: ça c'est un point important. Mais l'inflation est en train de redescendre quand même Vous pensez qu'on oui. atteint un pic Oui, ou bien sûr. L'inflation voit dans les produits alimentaires.
0: Oui, alors clairement, sur les billets d'avion et sur les prestations terrestres, la hausse des tarifs en 2024 va être beaucoup plus limitée qu'elle ne l'a été mmh. sur, les autres, sur les autres années. C'est très clair, ça se calme.
1: La question de la sécurité, c'est, c'est quand même pas un frein Visiblement non, vous me direz, lorsqu'on voit vos chiffres, alors, euh, pourtant, ça pourrait l'être, alors, comme ça l'a
0: été un peu sur Paris. La sécurité compte énormément pour ceux qui voyagent. Ouais. Euh, et d'ailleurs, il y a un regain de ceux qui passent par des intermédiaires comme nous. Parce qu'ils euh, ont vécu pendant le Covid euh, des situations très compliquées, où ils ont été bloqués pendant des semaines et des semaines dans différents pays. Donc la sécurité est un élément qui compte. Mais elle compte énormément dans le choix des voyages des gens, mais pas dans le fait qu'ils voyagent. Vous voyez, euh, par exemple, nous sur l'Égypte, on a eu des annulations parce qu'il y avait des gens qui avaient peur d'aller en Égypte suite aux événements du 7 octobre, ce qui n'avait pour moi aucun sens, mais de toute façon, vous ne maîtrisez pas la peur, c'est un élément irrationnel. Ben, ces gens sont partis ailleurs. Ils n'ont pas annulé leur voyage tout court. Ils sont allés au Vietnam, ils sont allés au Pérou, ils sont allés en Argentine, ils sont allés au Canada, ils sont allés en Italie, mais ils ont voyagé. Ouais.
1: Le, vous avez, cela dit, vous avez ouvert un programme J'adore le titre Qui s'appelle Voyage, je préfère ne pas prendre l'avion euh, Ça
0: marche Alors ça marche, oui euh, Pour ceux qui ne veulent pas prendre l'avion et eh bien on leur propose Il y en a de... beaucoup ou pas Alors il n'y en a pas énormément ouais, euh, c'est ça. Mais ça monte quand même en puissance euh, Alors il y en a plus en Europe évidemment Parce que vous avez des facilités avec le train mais, oui, non, mais de
1: parmi vos demandes, vous me dites, Mais j'ai pas
0: demandé à mes équipes oui. de proposer n'importe quelle destination dans le monde sans prendre l'avion. Alors, évidemment, ça va être beaucoup plus long. Hein. Oui. Mais c'est possible. Ah bon C'est possible. Vous aller n'importe en où dans Afrique le monde du sans Sud, prendre ça l'avion. Ça doit être
1: quand même compliqué.
0: Ben, c'est possible.
1: Ah oui, bien sûr. mais... C'est
0: possible, c'est qu'une question de temps.
1: Il faut être à la retraite, quoi. Hmm.
0: Oui, ou à la retraite, ou. Euh... Ou pendant un an, vous prenez un an sabbatique. Vous avez des, des gens qui font ça de plus en plus. Par ailleurs, voyager lentement dans les transports, c'est un vrai voyage en ah bah tant oui, que tel. Hein. C'est très intéressant. Hein. Bah, on voit
1: bien le retour des trains, des trains de nuit, là, le Paris, Berlin. Mais en même temps, vous avez des magnifiques trains qu'on a tous envie de prendre. Oui, mais Alors, euh, certains, c'est un peu compliqué. Le train, euh, évidemment, le... avec euh, de traverser la Russie, c'est plus compliqué. Le train,
0: c'est génial, à condition que vous ayez une offre. Et il y a peu d'offres, surtout en France. Les trains sont archi pleins, donc il est urgent que la concurrence arrive et que le SNCF rajoute des rames et qu'on puisse réserver ces trains à plus de trois mois à l'avance. Parce que quand vous prenez un train pour vous connecter sur un long courrier, pour éviter le vol intérieur et le CO2 émis, il faut quand même qu'on puisse le réserver longtemps à l'avance. Ce qui n'est pas le cas. Les trains de nuit, c'est génial. Moi, j'adore, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que quand on nous met en avant le train de nuit sur Auréac, C'est génial. Par contre, quand c'est sur Berlin, ça allait quand même nettement moins parce qu'on utilise au moins sur une grande partie mmh, du trajet du charbon de l'électricité carbonée au charbon, voire à la lignite en Allemagne. Donc bon, il ne faut pas non plus qu'on raconte n'importe quoi là-dessus. Il faut baisser le CO2, mais il faut le baisser de façon précise.
1: Mais est-ce que c'est quelque chose au-delà On va sortir de la COP28, même si c'est évidemment notre quotidien. Mais Le train est-ce que c'est... on a l'impression que ça revient un peu à la mode Ça
0: ouais. revient à la mode, mais si vous décarbonnez toutes les liaisons aériennes qui sont substituées par du train en France, ouais. vous allez gagner 8 d'émissions. Parce que ce qui émet beaucoup de carbone avec ouais. l'avion, c'est le long-courrier. C'est peu du trafic, peu des vols, mais la Majeure partie du CO2. Donc le train n'est pas la solution pour décarboner l'avion. Il faut l'utiliser au maximum, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de décarboner l'avion.
1: Encore deux questions, Jean-François Riel. D'abord, comment lutter contre le surtourisme Est-ce que vous vous dites, maintenant, eh la destination, celle-là, on ne peut plus y aller parce que. Euh, c'est très parce facile. Que ça coûte trop cher. y a, c'est, de y a c'est, trop de monde.
0: C'est très, très, très facile de lutter contre le surtourisme. C'est juste une attitude personnelle. des gens voyagent sur 5% de la planète tous dans les mêmes endroits au même moment. C'est absurde.
1: J'ai donné l'exemple du Kenya.
0: Mais non, mais, mais ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout l'été, vous avez largement de quoi faire. Début juillet, personne ne voyage. Entre le 1er et le 15 août, tout le monde voyage. Je suis désolé. Il euh, y a des destinations en France qui sont surbondées l'été. Et quand vous y allez début juillet, il n'y a personne. Donc, ce n'est pas vrai. Vous allez au Kenya plutôt qu'en Tanzanie. Vous allez en Grèce au printemps plutôt qu'en été. D'ailleurs, vous aurez moins chaud. Ça vous coûtera moins cher. Et vous aurez plus de, de, de place dans les meilleurs hôtels. Donc, moi, je ne voyage jamais dans les flux touristiques à volume je suis toujours à contre-courant soit sur les destinations oui, c'est ce que vous disiez, soit sur les saisons ouais. Ouais. 95% de la planète à votre disposition reste là et sur les 5% de surconcentration vous pouvez y aller en dehors des saisons euh, ouais. aller à Venise, à la Qualta, c'est génial Oui, c'est maintenant, vous voyez les maintenant. Ben voilà
1: euh, Jean-François Rial, juste la minute hier, l'intelligence la, la artificielle, ça va, est-ce que ça va supprimer beaucoup de, 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 de salariés chez vous Parce que, Alors, non. On aura plus il n'y aura plus tellement d'expertise, il suffira de rentrer ce que le, votre client mmh. veut, et puis façon, ça va sortir le, le meilleur voyage.
0: Alors, ça... Ben, Peut-être qu'un jour ça existera, mais on en est Ben, à des années-lumière. Non, mais non, ça va être après-demain. Bah, je crois pas, moi. Moi, je crois pas. Ça, c'est votre avis, c'est pas le mien. Moi, nous, on utilise énormément l'intelligence artificielle dans différents outils. Mais le nombre de possibilités euh, techniques et émotionnelles, les caractéristiques émotionnelles sont tellement complexes que moi, je pense qu'on en est encore très loin. Mais par contre, c'est un outil fantastique qu'on va utiliser pour mieux profiler les gens, euh, pour mieux qualifier les demandes, ce qu'on fait déjà. Hein. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Moi, j'aimerais bien, hein. mais ce n'est pas le cas. Là. Bon,
1: vous partez où On peut le savoir
0: Oui, bien sûr. Je m'en vais dans le Perche, d'abord. Ah, comme toujours, oui, dans votre ferme du Perche. Voilà. Ensuite, je vais aller dans le Cantal. Et ensuite pour mon prochain grand voyage avec des amis, on essaie de faire des pays qu'on trouve intéressants en termes de géopolitique et d'intérêt et complètement à contre-courant. L'année dernière je suis allé au Pakistan avec eux et là je vais aller au Nigeria
1: ah ben voilà, vous allez avec... Là, je ne serai
0: pas dans le surtourisme, je peux vous non, dire. Ouais. Et c'est passionnant.
1: Très bien. Vous serez avec Patrick Pauyanné de Total, peut-être, qui vient de milliards. Merci beaucoup, Jean-François Riel, Merci d'avoir à été vous. avec nous. Donc, le patron de Voyageurs du Monde. Vous avez compris la leçon. Il faut voyager à contre-courant et aller sur les 95% de la planète où personne ne va. Merci Exactement. beaucoup d'avoir été avec nous.